0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Consciência Simples e Fácil, com André Risonho CF, maravilhoso. E quem vai entrevistar o André hoje? A Luciana Noronha, sejam todos bem-vindos. Só que ao contrário! Yay! Ao contrário! <risos> André vai Como pode ser mais divertido tudo isso? <risos> Sim! Gente, como pode melhorar? Então, eu, o de vocês. Bora lá.
1: Muito obrigado, Thaís. Deixa eu voltar. Então, peraí, deixa
0: eu voltar. Voltar como pode ser mais fácil. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Consciência Fácil e Divertida. Né? E como pode ser mais divertido tudo isso? Né? O entrevistador André Risonho entrevistando a nossa linda, maravilhosa Luciana Noronha gratidão por vocês estarem aqui, como pode melhorar tudo isso. Bora lá!
1: Muito obrigado, Tatá. muito obrigado, agradecer a AXS, agradecer essa equipe de trabalho incrível aqui pela oportunidade de mais uma vez estar entrevistando e boa noite, Luciana Noronha, você que é CF, musa de AXS no Brasil, criadora do maior programa de entrevistas de AXS da América, então seja muito bem-vinda e obrigado, como
0: você está hoje? Gente, boa noite. Obrigada, Tatá. Obrigada, André, por aceitar essa brincadeira divertida com você. Vai sendo mais divertida ainda. E com essa companhia da galera aqui, muito mais. Eu tô hoje nervosa, para variar, né? Eu sempre fico... Ai, é nervoso ou é excitação, empolgação? Hum.
1: Ah, então, minha primeira pergunta para você: vocês provavelmente já sabem que a Lu é criadora do Possibilidades. Esse programa é incrível. Então, Lu, como é que é essa sensação aí de hoje ser a entrevistada e não a entrevistadora? Como, como foi para você topar essa, essa oportunidade? Qual que é a primeira coisa que passa na sua cabeça?
0: Boa pergunta, André. Sabe que o Possibilidades começou nessa vibe de vamos bater um papo sobre ferramentas com essas pessoas legais e incríveis que a Axis tem, que para mim era muito mais divertido do que ir para frente do computador e falar sozinho. Tipo, fazer só a live, só eu. Com mais alguém fica muito mais divertido. Mas, assim, eu também tinha um pouco essa coisa do... Ah, eu faço umas perguntas, né? Mas a estrela da noite é meu convidado. Isso... <risos> Isso tem uma responsabilidade de organizar, mas, ao mesmo tempo, né? Então, hoje, eu tô sendo testada do outro lado. A gente fica assim, mas yeah. o que será que ele vai perguntar?
1: Esse será um problema. V vamos começar assim. Você é natural de onde? Você tem irmãos? Onde você nasceu? Do que se alimenta? Vamos começar assim.
0: <risos> Bene, eu sou na nascida em Belém do Pará e moro em Santa Catarina. Então, eu fiz uma pequena migração no país, né, do norte para o sul. Eu gosto de dizer que eu tenho muito de Belém ainda na... Naquilo que a gente é também, né? Como ser infinito, sendo tudo e recebendo de tudo. Mas eu não me vejo mais só como paraense hoje. Tem tantas outras coisas que vão entrando. E hum, que mais? Eu tenho um irmão, você falou que também migrou, olha só que louco. Deixamos em Belém mamãe e vovó. E o pai é português, o pai, então tá lá além mar, nessas alturas.
1: Yeah, e o que mais isso é parece? possível? E como era a Luciana Noronha, criança?
0: Hum, sabe criança velha? <risos> Gente, eu vou ter que contar isso para vocês aqui. Eu não gostava de palhaço, não. Quando o palhaço começava com aquelas brincadeiras meio tola e fazia as crianças de bobo, eu ficava tão brava com os palhaços, gente. Para mim, aquilo era tão abusivo, só que eu não sabia. <risos> Chata, né? Tá, mas <risos> eu não gostava de palhaço, não. Eu era aquela do tipo dos bichinhos, sabe? Podia deixar a Luciana brincando na... no quintal da avó ou com um bicho, ou nas plantas lá, quantas horas você quisesse, esquecer que ela existia. Depois, a maiorzinha, eu comecei a me interessar por desenhar, dançar, e aí o vício foi ganhando esse outro lado, de tipo, hum, eu tive uma fase que a dança dominava a minha vida, então era assim, o que eu não estava estudando, eu estava dançando ou fazendo alguma coisa para dança. E eu me metia em tudo, assim, me metia no figurino, me metia no tecido, me metia na divulgação, me metia em tudo. E eu, nossa, eu me divertia pra caramba. Uhum.
1: Isso, com qual idade você dançava ou começou a dançar?
0: Doze anos, por aí? Até uns vinte, vinte e um, mais ou menos.
1: Qual e, e... o o que você dançava? Alguma dança específica? Dança de salão? Balé? Como é que era?
0: Vamos lá. Nossa, esse tá né? uma ficha mesmo. Eu dançava, comecei dançando dança moderna, que aí tinha aquela base do balé, mas a gente não, não dançava, a apresentação não era balé. E, gente, eu era uma criança extremamente tímida, que nem eu falei para vocês, adorava estar sozinha no meu canto brincando mais eu os bichos do que com outras pessoas, outras crianças. Mas um palco, minha filha, não dispensava de jeito nenhum. Principalmente se fosse aquele escuro que eu não vejo a plateia, sabe? Eu vi a primeira fila <risos> e adorava aquilo. E eu digo assim, que era uma das melhores sensações do mundo, do mundo terminar uma apresentação de dança. Realmente me encantava. E aí, depois que eu fui ficando mais mocinha, eu comecei a ficar um pouquinho mais cara de pau. Assim, eu tive até a fase trio elétrico mesmo. Sabe? De ser amiga do nossa. pessoal da banda, de ir para cima do palco na, nas festas à noite, de ir em cima do trio elétrico. Aí, bem louca. Comissão de frente. Nossa! Dança aí. Muito. Uhum.
1: Depois Fantástico. dança de salão. Agora,
0: tipo assim, vamos matar a saudade. Dança de salão. E na escola? Aê, aê, era... aê, isso aí, normal
1: <risos> Você era uma criança comportada, uma criança estudiosa, uma criança bagunceira. <risos>
0: Ai, ai, ai. Eu acho que era mais comportada, devia ter alguém aqui que pudesse me tirar essa dúvida, alguém da família. Mas a minha mãe disse que eu gostava de imitar. Então, tipo assim, quando era só eu filha, eu era só a mais velha, então era muito comportada mesmo. Exceto as birras. Deus o livre se um negócio não era do jeito que a criança queria a criança era bem birrenta. Ainda sou, né? Tava um dia desse falando, não sei se foi para você, não foi? Foi, né? para você, amor. eu tava A gente tava conversando, dizendo assim, cara, o quanto eu ainda uso essa energia, né, para interromper algumas coisas, ó, a camisa do Maurício. Eu uso ainda essa energia para interromper algumas coisas na minha criação, sabe? Quando a coisa não tá indo do jeito que eu gostaria, eu vou para uma energia do ah, da birrinha. E, ao mesmo tempo, quanto isso também é aquela coisa do eu sei que tem uma mentira aqui. E o que eu posso yeah. criar daqui. Então, tem essas duas coisas que estão presentes desde lá da infância. Por mais comportado que eu fosse, esses momentos existiam. E aí, quando o irmão nasceu, eu comecei a imitar ele. Então, se ele subia, eu queria subir junto. <risos> se ele corria, eu queria correr junto. Bem esse tipo.
1: Fantástico. Então, agora você consegue... Como seu olhar de hoje percebeu, o tanto de saberes que você já tinha, o tanto de potências que estavam escondidas em pequenos lugares ali, que teoricamente seriam birras e seriam pontos a serem corrigidos. É isso que você está me contando.
0: É aí a ponto é, como usar isso a nosso favor, né? E se aquilo, ouvindo Axis, com Axis hoje é olhar assim legal. E se nada disso sobre mim está errado?
1: Yeah.
0: O que, que tem aqui que é uma contribuição para mim? O que, que é verdade aqui? E como eu posso usar isso a meu favor? para minha vantagem. Fantástico.
1: E Lu, conta para mim. Então você era uma criança que gostava de desenhar, que tomou essa paixão pela arte, a expressão da dança. E como que isso influenciou a sua profissão? E conta para mim, como é que foi a tua escolha de profissão, a tua entrada na faculdade? O que, que você faz? Deixa todo mundo saber aqui. Além de ser CF... E essa contribuição fantástica que você é com o suporte com o seu programa.
0: Ele me pegou agora, tá? Que é essa fa Eu sou a pessoa que nunca soube direito o que eu queria fazer. Sabe a pessoa que quer fazer um milhão de coisas e não quer não sabe direito como é que vai para nenhuma? <risos> <risos>
1: Enfim. Acho sabe que a, a gente sabe. A Norma também sabe. eu Acho que, acho que <risos> todo mundo que tá aqui vai falar, opa...
0: <risos> me sinto mais acompanhada, né? Então... Eu comecei assim, ah, eu quero ser artista plástico, quando comecei essa coisa do desenho. E eu, eu sempre, agora, dos tempos para cá, tenho lembrado muito, sempre tem vindo essa cena de uma umas férias de infância que a gente foi para o interior no Pará. E tinha um lugar lá, que a gente chama de Garapé, um riacho pequeno, né? e tinha um fundo de argila num ponto ali. E eu lembro que eu passei, sei lá. Quanto tempo que eu ia todos os dias para aquele lugar e brincava o dia inteiro de moldar coisa com aquela argila, sei lá, sete, oito anos de idade. E eu vendia aquele trem tudo. Só que quando eu fiz, eu não pensava em vender. Era, enfim, parte das diversões e dessas coisas que a gente começa a olhar e reconhecer, né, lá de trás. E aí quando começou essa conversa, ah, o que você vai fazer? O que você vai ser? Eu Comecei assim, bom. Quero ser artista plástico. Bem, ouvi um monte o quê, né? Como é que você vai viver de artes no Brasil? Como é que você vai ter? Você gosta de coisa boa? Você gosta de coisa cara? Como é que você vai se manter artista plástico? Faz arquitetura! <risos> Pelo menos você pode ser artista plástico, mas você também tem. E eu reconheci naquilo uma, uma, uma oportunidade, sou muito grata a isso, que é o que me trouxe aqui. Né? Hoje eu sou arquiteta, eu dou aula numa universidade aqui em Santa Catarina. E desde o processo de... Sabe quando a gente vai murchando? Até o processo disso me contribuir para estar nas classes do axis é parte de toda a contribuição que a universidade é. Então, desde o lugar de reconhecer o que daquilo ali não funcionava mais para mim, o que daquilo ali estava me matando, até reconhecer com beleza esse dinheiro aqui que me permite hoje fazer essas aventuras, pagar essa classe, viajar. As primeiras loucuras né, que foram... Tipo, era um dinheiro que eu tinha guardado para uma... Sabe aqueles fundo de investimento... Ai, gente, como é que é o nome? VGBL. Sei lá, Um Fundo de Investimento. Na hora que apareceu o Axis, eu digo assim, ah, mas é agora, vem cá. <risos> e foi assim que eu fiz as primeiras viagens né, para as classes internacionais. Tá. Que presente, que presente.
1: E como foi que você entrou em contato com o Axis? Então, como você conheceu? Que ano foi este?
0: Uhum. Então, vamos lá. Assim, ó, eu acho que se eu for fazer uma, uma breve retrospectiva, eu sempre tive interesse por essa coisa energética. Eu brincava com isso sem saber exatamente o que eu tava fazendo. Eu brincava que meditava, brincava que, né? Que via energia, que manipulava energia, brincava com isso. Brincava. É legal falar disso, né? Porque tinha... Oi?
1: Brincava, né? Aham. Uhum.
0: <risos> Mas eu lembro eu lembro que tinha uns livros, sei lá, tive, tive épocas que eu lia coisas, sei lá, até do Paulo Coelho ou alguns outros autores que tinham essa linha e eu brincava com aqueles exercícios. Eu me divertia com aquilo, mas não levava muito a sério. Ao mesmo tempo, era exatamente a leveza que o Axis diz hoje né, para mim. Esse espaço de não significância, mas, ao mesmo tempo, de, um, de acessar um saber. E a primeira coisa que eu tive foi o reiki. O Axis aparece para mim... Tá, daí fiz dois níveis de reiki e esqueci que aquilo existia durante muitos anos, até perder um, um namorado que teve câncer em 2011. E aí eu entro num processo de, primeiro, fuga daquilo, né? então me afundei no trabalho, e depois comecei a voltar a olhar para isso. E aí voltou o reiki, aí eu comecei a trabalhar com massagem, daí apareceu a Diksha e na Diksha a gente tinha um grupo muito forte e a pessoa que organizava os cursos de Dick aqui em Balneário Camboriú, olha, conheci um negócio novo, barras de access. E eu fiquei, hum, é uma coisa que abre um espaço, que muda não sei o que lá. Hum, eu quero, isso aí, vamos lá. Daí comecei a fazer sessões, e eu acho que eu devo ter feito pelo menos umas 10 sessões, por aí para depois de fato dizer assim, cara, eu vou fazer esse curso, vou fazer essa classe. Quero aprender esse trem aí.
1: Fantástico! Sim.
0: Acho que assim. E aí você falou como... que.
1: Desculpa, te interrompi. Não,
0: imagina, imagina. É só que eu tava tentando ver assim, é, o lugar onde o Axis aparece para mim é esse. Mas assim, eu... só para completar uma coisinha, André, o ponto que eu tava era um, um espaço de muito não é possível, sabe? É a sensação que eu tinha, eu estava no finalzinho do doutorado, eu tinha perdido esse essa pessoa, eu estava numa posição legal na universidade, com bastante cargo horário, com muito trabalho, então tipo era como se tivesse aquela sensação de que não tinha mais muito para onde ir, entendeu? E eu não estava feliz mesmo assim. Então, aquilo começou a me embustiar e eu comecei a olhar para tudo que não funcionava. Então, tipo assim, eu achava que eu tinha dinheiro suficiente, mas eu, eu a carga, o, o, o esforço que eu tinha que fazer para receber aquele dinheiro era enorme. Então, tipo assim, uma série de coisas e, e eu me coloco mas hoje, olhando bem, com mais clareza para aquilo, era a sensação de que eu não tinha mais saídas. De que eu só tinha um caminho para seguir tipo sabe segue espera o dia de morrer <risos> vai ali vai ali tá ali ó tu já tem teve... e por que tu está reclamando né tu mora em Caburiú. tu trabalha numa universidade o que que está errado mas alguma coisa não funcionava ali dentro então quando o axis chega e começa a dar esse espaço e abrir esse senso de opa quem disse que é só isso que é possível quem disse Opa, o que mais é possível? Tanto que o possibilidades aparece, né? Nessa energia e o nosso tema aqui, né? sussurrando com as possibilidades é essa coisa de onde eu tinha desaprendido a olhar para o que era possível, porque eu estava muito condicionada naquelas decisões que eu achava que eram escolhas, mas que eu não reconhecia que eu podia fazer alguma coisa diferente, que eu não reconhecia mais que eu tinha alternativas, que eu tinha criado aquilo, que eu podia criar outra coisa e que eu não precisava ter a mesma opção de trabalho o resto da vida, que eu não precisava ter as mesmas opiniões o resto da vida, que eu podia mudar tudo se eu tivesse. Sabe? Então, a Access é realmente, para mim, esse espaço. E nas primeiras sessões, algumas pessoas dizem assim, ah, foi fantástico, mudou a minha vida. Gente, não foi. Para mim, foi uma coisa bem... Como é que eu vou falar? Sabe quando é sutil? O que eu sabia é que a minha mente calava. Eu dava umas apagadas durante a sessão. Às vezes, eu sonhava umas coisas muito durante a sessão. E quando terminava, eu tava, eu tinha mais espaço, que eu nem sabia o que era naquela época. Hoje eu entendo o que que é. Era aquela coisa dos macaquinhos falar um pouco a boca aqui dentro. Então, e foi um, não foi uma, uma coisa de uma hora para outra. Foi um, um, realmente um namoro e aquilo foi crescendo, sabe?
1: É Incrível isso. E a Norma tá agradecendo aqui, falou que é incrível saber como você Chegou até as barras e é fantástico, porque muitos de nós passamos por esse lugar de tipo de zerar a vida dentro dessa realidade. né tipo Você já estava bem colocada, terminando o um doutorado, com um bom emprego, tava tudo certo, mas então te faltava alguma coisa ainda que não funcionava e daí com esse namoro, com as sessões e com as barras, você acabou encontrando mais de você e o próximo capítulo aí, de possibilidades agora.
0: E, sabe, André, assim, eu fiz logo barras e, na sequência, eu já fiz um fundamento, tipo, menos de um mês. Não fui tão rápida quanto você, mas eu lembro que o fundamento deu aquela bagunçada, sabe? Generalizada, que eu disse, meu Deus, sacudiu. E eu digo assim, quem eu sou? Eu comecei a reconhecer no fundamento quantas coisas eu vivia que não eram nada do que era a Luciana. eu comecei a me dar conta que eu vivi muito para realmente... Cuidar da minha mãe. A gente, enfim, já que a gente falou de família e agora está voltando isso aqui, né? É, o, o meu pai e a minha mãe tiveram um casamento super complicado. O pai era um cara extremamente ciumento, do tipo, não diga oi para ninguém, do tipo, eu e meu irmão também não podíamos ter amigos e ver pessoas ou ter pessoas em casa. Então, assim, houve um. um, um de violência emocional, de violência psicológica, um, um, um cenário, um contexto bastante forte ali na infância, até uns sete anos, seis, sete anos, mais ou menos. E quando a gente sai de casa, que a minha mãe se separa do meu pai, eu assumo um papel de cuidar dela, como a mais velha, de contribuir, entende? Então, eu entrei num lugar onde eu tinha que, que ser uma boa filha, eu não podia ser mais um problema. Ela já tinha problemas demais na minha cabeça naquela hora e eu tinha que ser alguma contribuição. Naquela hora não via nem como contribuição, eu via assim, eu tenho que ajudar minha mãe. Então, assim, eu me dei conta no fundamento de quantas coisas eu fazia, porque eu achava, talvez nem era, mas eu achava que era o que ela queria ou o que ia uh, deixá-la feliz, orgulhosa. Enfim, então, eu vivi muitas no fundamento, aquela desestabilizada de, de perceber quantas muitas mentiras eu estava vivendo. Até o checklist da vida que, né como o Gary fala, não é uma vida, é um viver, é uma vida aquilo que eu cumpro, não é aquilo que eu cumpro. E eu estava com aquela lista, sabe? De, ah, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, faltava a família, o relacionamento e tal. Mas, cara, não era nada daquilo que era sobre mim, era um uma grande mentira. Era coisa me...
1: certa, né? Oi? Era a coisa certa a fazer. A filha certa a ser, a eu vida tava. certa a ter.
0: O primeiro processo corporal que o meu corpinho pediu para essa pessoa antes de eu saber o que era isso, que eu nem sabia, ela dizia, vou perguntar para o seu corpo o que, que ele quer, e eu, né? Tá, deixa eu fazer a parada. Okay. Aquela do perfeccionismo. Então, só por aí dá para ver. Né? Uhum. Isso era finalzinho de 2016, início de 2017, eu também estava com uma questão de saúde, uma cirurgia para fazer, um doutorado para terminar, então um... e aí eu escuto que o DEM vem para o Brasil. E aquela classe, para mim, foi totalmente transformadora. Já depois da bagunça do fundamento, já estava um pouco mais. Né? Mas ouvi o DEM falando... É como se, de algum jeito, eu conseguisse perceber uma verdade naquilo que ele estava dizendo, independente, exato, sendo você mudando o mundo, que foi no Rio, a primeira vez que ele veio, em 2017, acho que era em junho. E eu lembro de ouvir ele falando e, e ter uma verdade tão grande naquilo, sabe? Como se eu percebesse energeticamente o que ele estava falando. Mesmo que eu, eu lembro que eu não conseguia ouvir a tradução, a tradução me, me confundia. É como se eu não eu ficava perdida entre o que ele estava dizendo e, e foi uma classe tão linda, tão linda. E eu digo assim, tem pelo menos umas duas histórias aí que eu digo que ele leu minha mente, não é possível. E aí é que tu começa a, a perceber o quanto mais é possível que se a gente realmente perce, perceber e permitir que possibilidades apareçam. Se a gente sair do lógico, do racional... Daquilo tem que ser, porque só é assim, porque a ciência, né? Aí a pessoa fazendo doutorado, porque a ciência, porque se você não provar... Então, ali, de verdade, foi a hora que o axis me ganhou. Aham, exatamente. Foi lindo demais. Sou muito que grata. incrível!
1: E, Lu, olhando, olhando agora... Né, com essa história linda que você está trazendo. Muito obrigado por dividir isso com a gente aqui. Aqui você atribui a sua... Eu não sei se essa palavra é paciência, a persistência, o seu compromisso com você de seguir recebendo essas sessões e depois... Porque a gente teve até um comentário aqui da Dani que falou, muita gente fica procurando essa mágica instantânea e desiste no meio do caminho. Então, aqui você atribui esse estado de compromisso que você teve com você de permitir que essa mudança aconteça. É claro que quando a gente olha, a gente sabe que a gente meio que escolheu tudo o que aconteceu na vida para criar quem a gente é hoje, né? Mas já que esse é um podcast aberto, que contribuição a gente pode ser assim? Como foi para você esse processo do eu vou persistir, eu vou continuar recebendo, eu tenho, eu tenho esse interesse, eu tenho algo que eu quero mudar? Não sei nem se eu estou sendo claro na pergunta, mas eu sei que tem uma energia muito bonita aqui para você trazer um pouco mais para a gente.
0: André, eu acho que mais nessa vibe, se isso pudesse ser uma contribuição para mais pessoas, não é nem também uma coisa estável. Ai, eu estou persistindo. Não é. Foi mais do tipo assim, montanha-russa. Hoje eu vou, sessão sensacional. Aí alguma coisa, uh, lá embaixo, não, não vou mais, esse negócio não funciona. Ah, oh, mas estava bom, entendeu? Mais assim do que de fato. Essa coisa bonita, talvez aí meu interessante ponto de vista tenha criado isso, meus, né? De que, por exemplo, eu me esforço para ter as coisas. Eu sempre tive esse ponto de vista, de que eu, era, eu me dava bem no, nos estudos porque eu era dedicada, estudiosa, eu me dava bem no trabalho porque eu era responsável. Sei lá, então, enfim, esse ponto de vista de que eu tenho que trabalhar duro para ter as coisas, talvez seja uma das coisas que participe aí, né? Mas e se puder ser fácil? Mas, ao mesmo tempo, acho que esse comentário da Dani também é muito legal, porque, assim, tem muita gente que acha que uma sessão vai mudar a vida inteira sem você dar nenhum passo, sem você fazer nenhuma escolha diferente. Por outro lado... Também tem gente que acha que vai, sei lá, se tornar facilitador e vai ficar rico no primeiro mês. E tem gente que está escolhendo o por isso. Mas por que você está escolhendo a O que é que te leva para Se eu disser que é dinheiro, eu vou estar tá fazendo uma mentira do tamanho do mundo. Eu brigo com todos os meus pontos de vista sobre dinheiro cada dia que eu escolho o que cria para mim, independente do que a sua realidade diz que é caro, barato, é muito, é pouco, tem que dar lucro, tem, sabe? Eu estava esses dias conversando com o um contador porque eu quero abrir empresa, blá, blá, blá. E aí ele, tá, e quanto que é a tua... É... Qual é o teu lucro, né? Para ver qual era o regime, fis... regime tributário, enfim, que enquadrar. Aí eu disse assim, bom, nesse momento, não dá lucro. Aí ele, como assim? Você vai abrir uma empresa? Eu digo, sim, eu escolho isso. Eu escolho o que isso cria para mim, para a minha vida, para o mundo, para as pessoas à minha volta. É isso que eu escolho. Vai vir o dinheiro também, junto. E pode pôr que todos os lugares onde eu ainda acho, né? Ai, meu Deus. Que tem que ser difícil. Então, se a gente é. puder também olhar aí esse ponto de vista, se eu puder contribuir aqui com mais alguém, de onde a gente compra dessa realidade, ou quanto a gente compra dessa realidade, tem que ser difícil, que tem que trabalhar duro. E se puder ser fácil? E ao mesmo tempo, se eu puder ter facilidade, mesmo quando não for exatamente fácil? Né? Tem essa confusão também de se não for fácil, fácil, então tem alguma coisa errada?
1: É, yes. porque o fácil não deixa de ser uma definição, uma conclusão e um julgamento, né? A gente julga o que vai ser fácil, e, e tenta depois medir o resto da nossa vida pela definição que a gente teve estanque do que seria o fácil baseado nos pontos de vista né então para falar de surro de possibilidade nada mais incrível do que do que a gente ser essa contribuição de qual que é a nossa verdade de que futuro isso está criando é né? o que que você está atualizando para o presente e para o futuro na nossa vida
0: verdade e como a gente fala de fácil se eu falar só em fácil, e me propõe ao mesmo tempo de sair da minha zona de conforto. Sair da zona de conforto, via de regra, não é fácil. É desconfortável. Então, eu posso ter facilidade com essa mudança? Ok, isso é outra coisa. Agora, dizer que é fácil?
1: Hum. Yeah. E, Lu, conta para mim. Então, você... Fez o seu primeiro fundamento próximo à primeira classe de Barras. Aí você fez o Sendo Você com o Dr. Den aqui no Brasil. Como foi a sua escolha de se tornar CF? Quando isso aconteceu? Ou quando você percebeu que já tinha escolhido, já estava chegando? Como é que foi?
0: Foi meio assim, quando eu percebi que já estava chegando. Sabe, quando a gente vai, faz uma classe, vai fazer outra classe, vai fazer outra classe. Eu lembro que no SOP que teve no Brasil, que foi em janeiro de 2019 eu me dei conta de que não faltava muita coisa. E ali eu comecei a olhar de fato, faltava basicamente as chamadas, né? O, nem todas, faltavam algumas das chamadas. E eu me dei conta de, ok, o que, o que mais está disponível? E eu lembro também que durante uma sessão, eu tive um período que eu troquei barras assim todos os dias. E, eu, nossa, que se requer para que eu ache esse espaço de novo e alguém disposto a trocar todos os dias seja como for, né, de madrugada, que era assim que a gente fazia, não interessava a hora. E eu lembro de uma das, das trocas vir uma coisa do tipo, assim, Roma, Março, sabe? Uma coisa meio assim. E, e foi no momento que eu me dei conta que era o CF, que era em Roma, em Março, e que faltava quase, tava quase tudo ali, que eu digo, ah, eu vou, eu vou. Mas, assim, as classes em si, eu fui muito navegando naquele saber intrínseco, sabe? Sabe aquela coisa de olhar para uma classe, de ver uma divulgação e de dar um, um borbulhamento interno? <risos> Numa dessas trocas também, eu lembro que aparecia uma coisa assim, eu mencionar durante a troca assim, ah, ia ser legal, era férias de julho na universidade, né, que é um pouco mais fácil de sair das aulas e ah eu podia fazer alguma classe aproveitar agora essa parada e a primeira coisa que veio foi um copo né daí eu abro tinha um copo em um Washington com o Gary e foi então a minha primeira viagem mesmo assim para fora do Brasil para fazer uma classe que eu não falava inglês não sabia nada ah, ah. fui sozinha não tinha tradução nessa classe wow. foi onde eu conheci algumas alguns seres mágicos bem incríveis que estão até hoje nessa jornada aí então, é, foi meio... É, navegar nas classes foi essa coisa de... O que acende, sabe? O que dá um... Opa! Vai ser divertido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Que Fantástico. Muito obrigado por isso. E última pergunta para você antes do nosso bate-bola, porque nosso tempo já está quase acabando. Verdade. Como nasceu a possibilidade? Você já falou um pouquinho que foi dessa vontade de compartilhar as ferramentas, mas como foi... Essa ideia de começar a chamar a primeira pessoa para a live. Você já tinha a ideia que isso seria um programa? Isso acabou evoluindo, assim. Depois você fez a terceira,
0: a quarta, você falou, gente, eu acho que isso já é um programa. Como é que foi tudo isso? Bene, depois do, do primeiro CF, abrem algumas possibilidades de criação, né? Mas eu não tinha muita clareza. E aí eu também ficava naquela coisa de juntar meu calendário da universidade com uma classe de quatro dias que me restringia naquela época basicamente a usar os feriados. Aí eu lembro que eu marquei um, um fundamento para um feriado de Corpus Christi, marquei um fundamento para o Júlio e comecei a fazer mais perguntas do tipo assim, se eu estivesse criando minha vida e o meu negócio, o que eu posso escolher agora? Uma coisa mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente a pergunta, mas era nesse sentido. E aí um dia eu acordo com uma coisa de... Ah, ó, chamar a gente para bater ba bater papo. E aí eu comecei... As primeiras pessoas que vinham na cabeça foram pessoas que eu conheci uh, em Washington, depois no, em Denver e em Houston, quando eu fui fazer o primeiro SB e o primeiro SOP. Eu comecei a... a me vinha na cabeça algumas daquelas pessoas cara, assim, ser é legal. Será que alguém topava traduzir? E assim a gente começou a montar os encontros, né? E aí era semanal, mas não tinha nascido com esse formato de que tinha que ser semanal. E nesse momento, por exemplo, ele está meio sem regularidade, né? Começou no final do ano um, um, um espaço de, beleza, o que, que cria mais aqui? Continuar mantendo todas, toda semana? Ou quando aparece alguém sensacional, alguma coisa que. Possibilidades, sabe? Então agora está mais nesse, nesse ponto. Quando possibilidades me canta assim alguma coisa ou alguém, eu vou lá e convido a pessoa e a gente organiza e agenda. É
1: isso. Fantástico. E, e quantos programas já teve? Você sabe isso de cabeça?
0: Hum. Olha, eu, se eu não tô enganada, foi alguma coisa como uns 62, sendo que a semana de aniversário que a gente teve todos os dias contou como um. Então, uns 70 encontros, por aí.
1: Que incrível! É. Então, esse, e esse é um projeto que a gente vai continuar recebendo agora, quando ele aparecer para você, esses sussurros de possibilidades, como a Norma é. disse aí para a gente.
0: É, quando sussurrar, exatamente, Norma, quando ele vier no meu ouvidinho e disser assim, eu aqui, ó, eu aqui. É, eu escolhi também um pouco essa. Sair um pouco dessa definição de que tinha que ser semanal, porque começou a ficar pesado para juntar com outras agendas, com outras atividades. Então, para eu começar a me permitir essa flexibilidade, eu resolvi deixar um pouco mais leve. E, sim, continuamos a ter. Continuo aberto. Tem alguns convidados para me dar resposta. E o que mais é possível, né?
1: O que mais é possível. Então, Lu, antes do nosso bate-bola, tem alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar, de... É uma coisa que eu não perguntei, mas que seria muito divertido trazer para cá, dentro dos do sussurros, das possibilidades, dessa contribuição linda que a sua história e que o seu espaço abrem pra gente.
0: André, eu acho que... Eu não pensei nisso, né, em algo assim, mas... Eu sugeriria só, não sei, o convite, eu não sei se é uma pergunta que seria para mim, mas é uma pergunta que é para nós todos, sabe? Onde é que você não vê possibilidades na sua vida? E se você tivesse alguma, a possibilidade de alguma coisa diferente, o que, que, o que, que esse futuro que pode ser criado está te pedindo? O que é isso que você não está não tá conseguindo reconhecer? Porque você está muito fixado no que você já decidiu que era. Para mim, esse é um dos maiores presentes do Access. E Não sei se eu puder... Agora eu vi o Maurício também, me lembrei mais uma coisa. Quando eu estava num momento de super pergunta de o que mais era possível, o Maurício, eu recebi um convite incrível do Maurício para trabalhar no suporte. E era realmente esse lugar também de que eu não via mais como é que eu ia fazer para encaixar uma coisa com outra coisa. Então, qual é esse lugar onde você não percebe mais possibilidades na sua vida, onde você acha, você decidiu que está tudo tão fechado e está tudo tão resolvido e que nada mais muda. E, ao mesmo tempo, se pergunte também o que é possível até com aquilo que é mais inusitado. Sei lá, alguém pode olhar para o relacionamento e achar que o que é possível é terminar o relacionamento. Será que a única coisa possível é ficar ou deixar o relacionamento? O que é possível entre essas duas coisas que a gente não considerou, sabe, então esse, como seria olhar para a Axis, olhar para o seu negócio, olhar para a sua vida mais nesse espaço do, da possibilidade, reconhecer que você pode escolher, e a partir desse espaço da possibilidade, sei lá, a gente tem várias pessoas aqui que já escolheram ser facilitadores e tudo mais, o que está disponível para você e qual é o presente que você é para essas possibilidades, sabe?
1: E existe um, uma coisa linda nisso, que é o sussurro, né? Que é essa sutileza desse caminho que a Terra e o nosso negócio e as possibilidades conversam com a gente o tempo todo e que a gente pode simplesmente se permitir pertencer e receber disso, né? Sem a antiga solidez que a gente está acostumado que essa realidade entrega, que tudo seja real, sólido, imutável, né? Além das certezas, além das definições, esse mundo de possibilidades que começa realmente em cada um dos sussurros, das dicas, dos caminhos que vão levando, né? Que a gente tende a fazer tudo de errado quando foge do controle. Mas e se a gente puder simplesmente saber que o universo nos respalda e escolher mais, né? Yes. yes. Lu, eu sou muito grato, eu sou honrado de, de ser seu colega, de ser seu amigo, de ter estado com você aqui, eu agradeço mais uma vez você, todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, todos os comentários do chat, todo mundo que vai assistir essa live depois, agradeço a equipe de trabalho, a Axis, por, por criar essa possibilidade para a gente, tão legal, e, e pronta então para um simples e rápido bate-bola, só para a gente encerrar, Bate bola, que medo, vai Vamos lá, então Rapidamente, calor ou frio Luciana
0: Noronha? Meio termo, não tem? Claro que, frio, que tem você... Infinitas possibilidades Porque frio menos 40, minha filha E calor mais 40 Tá, não
1: Ok, mas tem temperado
0: <risos> Temperado Bom.
1: Qual é o seu prato Preferido?
0: Aquele que meu corpo estiver pedindo.
1: Ai, ah, eu tô adorando essas respostas.
0: Uhum. Cor preferida. Uhum. Aquilo que estiver sendo pedido,
1: não. Um país preferido de visitar, ou um país que você deseja visitar e ainda não foi Eu quero voltar.
0: Cara, eu tô, eu tô com a Itália me chamando pra caramba, né? Aquele castelo... Aquele... Bom, né? é difícil falar um também, mas nesse momento acho que eu estou buzinando umas orelhas.
1: E para acabar, Luciana Noronha por Luciana Noronha.
0: Ui. Arrogante, adonista.
1: E o que mais é possível? Muito, muito obrigado, Lu, pela diversão, pela leveza, pela contribuição. Espero que a gente siga juntos por muitas outras empreitadas ainda. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Thaisa. Nossa hostess maravilhosa aqui. Obrigada, então, este foi mais um episódio do Consciência Simples e Divertida. E vejo vocês por aí. Muito obrigado.
0: Obrigada, gente. Obrigada, André. Obrigada, Thaisa. Pessoal, obrigada.